0: Bonjour et bienvenue sur ce sixième épisode de Patate spécial Je confine donc je mange, dans lequel je reçois deux entrepreneurs qui me sont chers, Pauline legno la créatrice de la maison de joaillerie Gemio et du podcast Le Gratin, et Hugo Volpey, l'homme qui s'est donné pour mission de révolutionner notre expérience aux toilettes avec son entreprise Trône. J'ouvre une micro parenthèse, une encore une de trop. Désolé Hugo, j'ai écorché votre nom pendant l'interview, je m'en rends compte seulement maintenant. » Bref. Ces entrepreneurs, je ne les connais pas personnellement, mais ils m'inspirent. Je regarde leur parcours et m'en nourris pour ma propre vie, comme un marathonien mangerait des pâtes avant d'entamer sa course. Pourquoi je les aime tant Ces entrepreneurs ont su créer un monde auquel on a envie d'adhérer, de faire partie. Ça me fait penser à Sacha Guitry d'ailleurs. En parlant notamment de son père, le grand comédien Lucien Guitry, il disait que le pouvoir de l'acteur était de créer un monde avant même d'entrer en scène. Quelques secondes, trois fois rien, avant que le rideau ne se lève pour rendre possible ce à quoi personne n'aurait pensé. Le courage, vertu par excellence selon moi de l'entrepreneur comme de l'acteur, est inaugural. Ces deux figures donnent en effet vie à un monde avant même que nous, spectateurs et consommateurs, ne puissions même le réaliser. Il y a quelque chose de magique, alchimique, là-dedans. Je referme cette seconde parenthèse. Au cours de ces deux entretiens, Pauline et Hugo ont eu la gentillesse de se confier sur leur carburant, la nourriture et les autres. Pendant cette période de confinement, bien sûr, et en dehors. Quels sont leurs péchés mignons de confiner Comment conserver des rituels pour vivre un confinement heureux et professionnellement actif Comment continuer à se faire plaisir, à faire du sport Vous l'aurez compris, cet épisode est truffé de précieux conseils qui raviront les entrepreneurs qui nous écoutent et tous ceux qui ont envie d'amener leur vie vers davantage de création, de productivité. Avec comme toujours, l'alimentation et le plaisir en fil rouge. Avec Pauline nous sommes en outre revenus sur sa passion pour la nourriture italienne, les pizzas et les pâtes, un autre point commun avec Hugo. Elle s'est aussi confiée sur ses madeleines de Proust et sur ses astuces pour se motiver, comme la tasse de vent taine après sa séance de course à pied. Hugo nous a quant à lui raconté les débuts de Trône dans un célèbre restaurant londonien. Ce passionné de bonne bouffe qui a toujours aimé manger a aussi partagé un éclairage passionnant sur l'expérience que l'on peut vivre au restaurant de, je le cite, de l'assiette aux toilettes. Si l'épisode vous plaît, ce serait formidable de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou de partager l'émission autour de vous, avec vos proches ou sur les réseaux. Ça m'aide beaucoup, alors je vous remercie. Et puis, avant de vous laisser avec Pauline et Hugo, je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Pauline, je vous remercie de votre présence à distance au micro de patate. Je suis ravie enfin de pouvoir vous attraper. <rire> <Merci>. Question, qui... <rire> Question qui ouvre tous mes entretiens, vous le savez, avez-vous la patate aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Ben Là En plus, on est samedi, donc je me suis bien reposée cette nuit et je suis ravie d'être avec vous. Donc oui, j'ai la patate.
0: Comment préservez-vous cette patate en plein confinement, Pauline eh
1: bien, j'ai essayé de garder tout simplement mes habitudes, mes petites routines euh, pré-confinement. Donc euh, bah, typiquement, aujourd'hui, j'ai fait une heure de sport. Euh, j'ai un coach régulièrement euh, bah, que je voyais euh, en vrai à, à l'époque du pré-confinement et maintenant que je vois toujours à distance euh, via tout simplement un cours sur WhatsApp. Je continue euh, à faire pas mal d'exercices chez moi. J'essaie de bien me nourrir et aujourd'hui, on m'en en parler, je pense, mais je me suis fait euh, un petit plat que j'aime beaucoup. donc euh, voilà Et puis, je, je parle à des personnes que j'apprécie. J'ai plein de projets qui m'anime, donc euh, tout ça fait que j'essaye de garder la patate et en tout cas euh, ça marche plutôt pas mal
0: <rire> Très bien, j'ai l'impression, on peut suivre toutes vos aventures sur Instagram et j'ai vu que <rire> ce confinement se passait plutôt bien pas mal, Alors, vous le savez sur Patate, on apprend à découvrir une personnalité au travers de ses assiettes, alors chère Pauline, pouvez-vous me parler du dernier repas de confinement qui vous a marqué et pourquoi C'est peut-être celui du déjeuner, je ne sais Exactement. pas hein, je ne
1: dis rien Exactement, bah vous avez très bien compris. Alors, qui m'a marqué, je ne sais pas, mais, euh, mais mais en tout cas, euh, j'en je, garde un très bon souvenir. C'était il y a quelques heures à peine. Je me suis fait un plat de pasta les vongole, qui est l'un de mes plats de pâtes préférés, donc des pâtes aux palourdes. Je suis une grande, grande aficionado de pâtes et je teste, reteste, décrypte et précise mes recettes pendant des semaines et des semaines pour arriver exactement à ce que je veux. Et en l'occurrence, les, les pastas allee vongole, c'est pas facile. Euh, c'est recette qui est très délicate, très difficile à réussir et, euh, et donc j'ai mis beaucoup de temps, je me suis beaucoup cassé les dents avant d'y arriver et je crois pouvoir dire que là je suis arrivée à un niveau de perfectionnement assez élevé et donc j'étais très contente parce que euh, aujourd'hui, je l'ai faite, je l'ai partagée sur les réseaux et, euh, et je crois bien que c'était ma plus grande réussite de, de toutes les fois où je l'ai testé toutes les nombreuses fois donc, euh, donc ça m'a bien marqué. et finalement le confinement n'est pas évident mais ça a un petit avantage c'est qu'on cuisine beaucoup à la maison et, euh, et du coup on a bien le temps de se faire de bons petits plats
0: on peut retrouver la recette en highlight sur votre Instagram, si j'ai bien compris,
1: Exactement.
0: même si j'ai vu qu'il y avait eu un petit problème avec le persil plat. Hein. Oui, je, euh, je,
1: bah je vois que vous suivez, Alice, ça me fait plaisir, j'ai eu une, un petit moment d'oubli de, de, du persil plat, alors que c'est un élément absolument clé de la recette, donc on a failli, on a failli vivre un drame, mais bon, j'ai réussi à,
0: à la réintégrer à la fin, donc ça va. <rire> de justesse Alors. On passe à une autre question rituelle sur cette émission. Manger, ça représente quoi pour vous, Pauline c'est difficile à dire,
1: euh, c'est évidemment euh, un plaisir euh, avant toute chose, mais pour moi en fait c'est surtout un moment de partage, euh, manger c'est quelque chose que j'aime faire, je déteste manger toute seule, enfin, ou en tout cas quand je mange seule, euh, je mange finalement moins et je mange pas forcément euh, des choses euh, aussi plaisantes, mais par contre j'adore bah, comme beaucoup d'entre nous je pense partager euh, les joies de la table et donc euh, discuter, connaître des gens, euh, préparer de bons petits plats et donc manger pour moi c'est vraiment un moment de convivialité forte. Euh, voilà. euh, pour moi, c'est assez important en fait d'avoir ces moments-là et donc euh, d'ailleurs, j'ai assez hâte que les restaurants ouvrent pour nos amis restaurateurs bien sûr, mais aussi parce que, parce que j'aime bien ce, ce moment de convivialité qui soit d'ailleurs à la maison, au restaurant pour pouvoir partager, pouvoir échanger c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc, euh, et donc ça se fait bien souvent autour d'un bon repas.
0: Alors, j'aime beaucoup suivre votre quotidien d'entrepreneuse aux multiples casquettes je vous le disais. J'ai remarqué que vous démontriez une certaine discipline de vie, vous êtes sportive et vous en parliez juste avant, vous menez tout un tas de projets de front, vous dites que vous mangez assez sain, même si bien sûr il y a les petits chocolats chauds après mmh. le running et, et les, les bons petits plats de pâtes qu'on voit passer en ce moment. Est-ce que cette discipline, voire cette rigueur est fondamentale dans votre vie Est-ce que c'est -ce est un pilier qui vous aide à performer comme vous le souhaitez
1: Alors, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été extrêmement rigoureuse pendant très longtemps dans ma vie, euh, à un niveau où en fait euh, ça devenait presque maladif et je pense que c'est d'ailleurs un problème pour beaucoup d'hommes et de femmes parce que euh, comme je voulais euh, être disciplinée et que j'avais décidé que je voulais être disciplinée, bah, j'étais rentrée dans un espèce de cadre de rigueur qui faisait que je mangeais seulement un certain type d'aliments, euh, à des heures très précises, etc., etc. Et je me suis rendu compte avec le temps que l'alimentation c'est quand même aussi, bah, comme je le disais, un moment de plaisir, un moment de partage et... Et, euh, et donc que j'avais pas forcément nécessité d'être aussi disciplinée. Donc maintenant, on va dire que j'ai quelques grands principes que j'aime respecter, euh, mais je me laisse quand même beaucoup plus aller euh, à, à du plaisir, en fait, parce que je pense que c'est important. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, j'aime je, je, la discipline, j'aime la rigueur, mais j'aime aussi euh, un petit peu de spontanéité et, euh, et surtout euh, garder cette dimension plaisir, que ce soit d'ailleurs dans l'alimentation ou autre, parce que je trouve que sinon, on peut, euh, bah, dans le temps, euh, tenir assez longtemps au niveau de la rigueur et de la discipline, mais on, on peut quand même finir assez vite par se lasser. Et puis surtout, il ne faut pas tomber dans un extrême inverse qui est d'être enfermé finalement dans sa rigueur. Et je pense que finalement, être libre, c'est encore beaucoup plus important.
0: Mmh, tout à fait. Et là, vous pensez que vous êtes à un stade de votre vie où vous êtes parvenu à trouver cet équilibre cette paix avec vos assiettes si on peut le dire je comme pense, ça je pense euh,
1: je pense qu'en fait maintenant je, je mange euh, bah, déjà par plaisir comme je vous disais aussi par euh, envie de découvrir des nouveaux petits plats enfin presque par curiosité par plaisir évidemment aussi par besoin enfin euh, naturel par gourmandise aussi mais donc je me laisse quand même beaucoup plus de liberté qu'à une époque où franchement je mangeais jamais aucun dessert aucune sucrerie euh, j'étais un peu dans un espèce de régime euh, on va dire euh, très, euh, très dur euh, sans, sans euh, carbs, comme ils disent euh, aux états unis et en Angleterre. Euh, maintenant, en fait, bah, comme vous pouvez le voir, je mange des pâtes, je mange des pains en chocolat de temps en temps. Euh, J'aime bien, en fait, me dire que j'ai un peu plus de liberté. Mais par contre, au niveau des grands principes, j'applique une règle qui est que globalement, je mange quand même plutôt beaucoup plus de légumes que du reste. Euh, je mange équilibré au sens où, euh, pendant toute la semaine, je vais quand même essayer de limiter le gras, le sucre, enfin tout ce qui n'est pas forcément le plus heureux à la fois au niveau de la ligne et tout simplement au niveau de l'énergie, de ce que ça peut apporter. Mais par contre, je m'autorise euh, au moins une journée un peu de craquage, une journée, bah, typiquement, là, ça va être aujourd'hui où je me fais un gros plat de pâtes, pourquoi pas un bon dessert, etc. Et donc, je trouve que c'est assez simple parce que sans, sans rentrer non plus dans un craquage total, ça me permet d'avoir des moments de soupape, euh, des moments d'évacuation où je peux vraiment me faire plaisir et donc je me sens jamais frustrée parce que le problème de rentrer dans un espèce de régime permanent, c'est que bah voilà, au bout d'un moment, on finit par craquer et puis on connaît bien le système du yo-yo etc. Ce qui est pas ce que je souhaite. Euh, moi, je fais en plus pas mal de sport donc j'ai quand même besoin de pas mal m'alimenter, mais, euh, mais donc du coup, je trouve que c'est assez équilibré comme façon de faire, de plutôt privilégier des végétaux donc euh, à la fois euh, légumineuses etc. et euh, et quelque chose de sain pendant la semaine. Et puis, une fois par semaine, je peux plus m'autoriser des craquages des craquages qui me font plaisir, mais qui font que je ne me sens pas coupable et que juste, bah, je les assume à fond et je suis bien contente.
0: Au-delà de ce plaisir de manger, Pauline, est-ce que vous avez un rapport émotionnel à l'alimentation Je m'explique en quelques mots. Vous êtes entrepreneuse, vous passez par des phases de stress intenses, évidemment. Ce confinement et cet arrêt brutal de l'économie en a peut-être été un, d'ailleurs. Est-ce que l'alimentation est parfois un refuge pour vous dans ces moments-là Sincèrement, pas tant que ça,
1: un petit peu, mais pas tant que ça. Alors oui, comme tout le monde, j'ai pu, pendant le confinement, avoir tendance à plus grignoter qu'autre chose, mais je dirais pas tellement que c'est un problème émotionnel, c'est plus, je pense... Euh une réalité qui est que comme j'étais chez moi, j'étais près de ma cuisine avec plein de choses dedans que je pouvais grignoter et que bah, l'humain étant faible de nature, euh, bah, j'ai craqué euh, avec une grande régularité. Mais, mais je pense pas que ça soit totalement lié à l'émotion. Par contre, là où j'ai un rapport émotionnel avec la nourriture, c'est euh, parce que la nourriture, un peu comme une Madeleine de Proust, me souvent me rappelle beaucoup de souvenirs. Euh, et je pense que je suis quelqu'un d'assez kinesthésique donc euh, qui, qui a un rapport euh, assez sensoriel euh, aux choses et donc bah, typiquement un plat va me rappeler tout de suite, me transporter dans un endroit ou me rappeler une conversation ou une émotion que j'ai pu vivre et donc ça effectivement c'est un rapport assez émotionnel à la nourriture vous parliez des chocolats chauds tout à l'heure aussi bah, j'ai essayé de créer une espèce de routine qui fait que maintenant pour me récompenser de partir faire ma course à pied en ce moment du coup j'en fais moins parce que parce qu'avec le confinement c'est moins, moins possible donc je bois, je bois moins de chocolat chaud mais je m'étais fixé en fait cette routine de boire un chocolat chaud et donc de m'autoriser ce type craquage entre guillemets, euh, dès que je vais faire de la course à pied. Et, euh, et ce qui est très bien, en fait, c'est que chimiquement, si vous voulez, ça crée une espèce de réponse, en fait, automatique. Euh, donc, ça crée une habitude, tout simplement, un peu comme une addiction, très honnêtement, entre le fait d'aller faire du sport et euh, ce chocolat chaud. Et donc, je sais maintenant que dès que je prends un chocolat chaud, j'ai presque envie d'aller faire du sport, parce qu'en fait, mon cerveau a été tellement habitué à lier les deux euh, que finalement, euh, bah, maintenant, ça se fait de manière assez automatique. Donc, euh, donc voilà, j'utilise effectivement la nourriture euh, aussi pour des raisons, euh, on va dire, émotionnel, mais presque de manière, euh, comment dire, euh,
0: euh, organisée. Oui, oui, c'est pas compensatoire, euh, compulsif. Et vous me parliez aussi de la nourriture souvenir. Quelles sont vos petites madeleines
1: Ah bah j'en ai, j'en ai plein, euh, typiquement. Euh... Quelque chose que je que j'adore et que je, je fais assez peu encore, il euh, faudrait que j'en je, je, fasse fait, un peu plus, c'est les petits-déjeuners. Euh, j'adore je, je, typiquement tout ce qui est euh, des porridge, donc euh, des flocons d'avoine au petit-déjeuner. et Ça, ça me rappelle, euh, j'avais une grande-tante en fait euh, qui était une pro du porridge et qui faisait du porridge et quand je la voyais de temps en temps, en fait, euh, nous en faisait donc ça me rappelle ça. La grand mère qui faisait une soupe de poisson, donc tout de suite, elle me transporte euh, tout ce qui est... Euh, des poissons grillés, etc. Évidemment, ça va m'évoquer les vacances. Et puis moi, j'ai un grand, grand faible pour la nourriture italienne. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une forte passion pour les pâtes. Et donc typiquement, certains plats de pâtes me rappellent des voyages en Italie et des, des, des moments en fait que j'ai pu vivre là-bas. Donc ça fait vraiment partie, je pense, d'un voilà, capital en fait émotionnel qu'on qu peut avoir. Et j'aime assez, j'aime assez parfois me faire certains plats juste pour me projeter en fait dans un moment que j'ai pu vivre il y a quelques années.
0: Vous me parliez aussi de l'appel du frigo, qu'on connaît tous en ce moment, comme on est à la maison. C'est quoi vos petits péchés mignons dans ces moments-là
1: Malheureusement, j'en ai pas mal. Euh, c'est une réalité. Je suis gourmande. Enfin, en tout cas, je le suis devenue. Je n'étais pas du tout quand j'étais plus jeune, mais malheureusement, je le suis devenue. Alors, mon faible principal, et c'est drôle parce que je n'aimais pas ça quand j'étais plus jeune, c'est le chocolat et le chocolat très noir. Donc, J'ai un gros faible pour les chocolats euh, 90% ou 85%, mais plutôt 90%. Typiquement, je bon, ne sais pas si je peux citer de marque, mais euh, il mais y a une, une enfin, un chocolatier. Là en ce moment je n'en ai pas eu depuis un moment parce que je n'ai pas pu en commander, en trouver, mais je suis assez addict au chocolat à l'Inducasse qui sont vraiment délicieux, ça coûte extrêmement cher, mais franchement ça vaut son si pesant d'or parce mmh. que elles sont absolument sublimes. Et au-delà de ça, même une bonne vieille tablette. Euh, de chocolat noir à 90% qu'on trouve dans un supermarché, souvent, euh, bah, j'en fais une radia. Donc ça, ça fait partie de mes péchés mignons. Un autre péché grave pour le coup, pour la santé, c'est les bonbecs. Je suis une fan de bonbec. Alors j'en prends très ouais. peu. Ouais. J'en prends assez peu, mais alors il y a un côté régressif qui me rappelle mon enfance, qui fait que je succombe peut-être une fois tous les deux trois mois. Et là, je me, je m'enfile pas mal de bonbecs, avec une forte préférence pour les langues. <rire> Qui fait que je, je n'hésite pas, voilà, à fondre sur les sur les langues et en, à en prendre deux trois d'un coup, ce qui n'est pas très bon, je sais, pour la santé, mais voilà, ça fait partie de mes petits péchés mignons. Et puis sinon, on en a parlé, le chocolat chaud. C'est vrai que ça rejoint un peu l'idée du chocolat, mais j'aime bien ce côté assez régressif. Et là aussi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance parce que j'en prenais très souvent en goûter. Donc, euh, donc j'aime bien, j'aime bien le bon chocolat chaud en automne, pour le coup, sans sucre, bien amer.
0: Ouais, vous êtes très chocolat chocolat. Je suis assez chocolat, ouais. Je
1: suis assez chocolat. Si j'aime aussi beaucoup la glace, que je... <rire> dans, dans les autres pâtés, donc assez sucré. Mais, euh, mais voilà, non, je, je, je suis pas du tout euh, gâteau, euh, truc comme ça. C'est pas, enfin vraiment, c'est pas, pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Soit chocolat, soit euh, finalement, enfin, je suis pas très sucre, en fait, de façon générale. C'est finalement les, les choses que, j à part les mecs bizarrement, le reste c'est très euh, amer ou finalement ça va être des choses salées, donc. Euh... Euh, voilà, des, enfin, je ne craque pas tellement dessus, mais je, veux dire, je sais que je peux avoir une tendance, une tendance plus salée que sucrée.
0: On en parlait un petit peu plus tôt là, dans l'enregistrement. En temps normal, est-ce que vous avez le temps de cuisiner Comment ça se passe Parce que là, vous me disiez que vous cuisiniez plus pendant cette période de confinement. Ouais. Est-ce que c'est une habitude qui va, qui va rester, vous pensez Vous allez essayer de l'intégrer un petit peu plus Ou de toute façon, vous savez que vous allez avoir une vie à 200 à l'heure et que ce sera juste matériellement pas possible pour vous non alors je j'aime
1: bien cuisiner j'ai toujours plutôt bien aimé cuisiner mon mari aime bien cuisiner aussi donc on, là dessus on est assez complémentaire euh, surtout j'aime bien avoir de bons produits j'aime pas moi j'aime pas tellement passer énormément de temps à cuisiner mais par contre j'aime bien que ce soit très bon <rire> et donc je, je mise beaucoup sur l'efficacité même culinairement. c'est à dire que moi faire des recettes très complexes euh, vous savez où il faut que les choses m'acèrent pendant six heures, etc. Ce pas du tout mon truc. Et par contre, euh, un wok euh, avec beaucoup d'explosivité en bouche, euh, bah, des pâtes typiquement vont, vont En fait, ça peut paraître très compliqué, mais finalement, ça met peut-être un quart d'heure, 20 minutes à être fait. Donc, euh, donc en fait, j'aime bien cuisiner, mais j'aime pas cuisiner longtemps. Euh, et ça, je vais continuer. Euh, je pense à le faire. Je le fais avant le confinement. Là, je le fais plus parce que je mange chez moi du coup midi et soir. Ce n'était pas le cas normalement, mais je, je, je cuisine quand même euh, avec régularité, même hors confinement, et, et je compte bien continuer à le faire, mais plutôt en focalisant effectivement sur euh, des plats euh, assez simples et assez efficaces. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien la cuisine italienne, qui valorise beaucoup les produits. Euh, et qui nécessite en général un petit peu moins de technique, euh, par rapport, par exemple, ou la cuisine asiatique d'ailleurs, par rapport à des cuisines euh, par exemple françaises, où en général euh, c'est un petit peu plus long.
0: Oui, des cuisines de jus, de sauce, euh, ouais, etc. On le sait, la nourriture c'est l'un de nos premiers carburants, mais de manière générale, hors cette parenthèse si particulière du confinement, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: c'est une bonne question. Euh, en fait, en dehors de la nourriture, je dirais qu'il y, y a deux choses qui me donnent beaucoup d'énergie. Déjà, c'est les projets. En fait, moi, je crois beaucoup au fait que l'énergie appelle l'énergie et que les projets appellent les projets et que finalement, paradoxalement, plus on fait de choses. Plus on a envie d'en faire parce que plus on se rend compte qu'en s'organisant bien, en déléguant, en s'associant, voilà, en s'entourant des bonnes personnes, on peut faire plus et que je trouve que les, les projets en fait, quand je que les projets, euh, appelle les projets, c'est que les, les projets se nourrissent les uns les autres, moi j'ai plusieurs activités et, euh, et le fait d'en de, avoir plusieurs en fait fait que bah, je pense que chaque activité est, est de plus en plus riche et se nourrit vraiment de l'autre. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que moins on fait, moins on a envie de faire, paradoxalement, parce qu'on peut rentrer dans un système où on a un peu peur de passer à l'action. Je pense que plus on passe à l'action, plus on a envie de passer à l'action. Donc, euh, au niveau de l'énergie pure, J'estime que je suis quelqu'un de plutôt énergique. Euh, je me rends compte, en fait, plus on en fait, plus on a envie euh, d'être énergique. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber euh, dans le burn-out, etc. Et est... Je suis plutôt quelqu'un qui dort beaucoup, donc il faut, faut savoir euh, compenser. Mais par contre, quand je suis éveillée, euh, <rire> j'essaie de bien éveiller. Enfin,
0: vous dites, euh... euh, excusez-moi, je vous interromps une seconde, ouais. quand vous dites dormir beaucoup, vous dormez combien d'heures à peu près par semaine oh, donc, ça, ça peut en déculpabiliser certains comme ça. En fait,
1: Malheureusement, je souffre d'insomnie. Donc, je... quand je dis que je dors beaucoup, c'est que je sens que j'ai besoin de beaucoup dormir. Malheureusement, je ne dors pas autant que j'aimerais, mais plus parce que je n'y arrive pas, parce que j'imagine que je souffre de problèmes d'anxiété, comme beaucoup d'entrepreneurs, sans que ça soit un problème, je veux dire, psychologique grave, mais en l'occurrence, je me réveille très souvent au milieu de la nuit, et donc je lis beaucoup au milieu de la nuit, donc je souffre d'insomnie, mais globalement pour moi, euh, une bonne nuit de sommeil c'est 8 à 9 heures de sommeil donc c'est à dire que je suis pas du tout du style de l'entrepreneur à vous dire moi j'ai une chance dans la vie c'est que je dors 4 heures ou 5 heures ce qui est un discours qui arrive assez souvent des gens vous disent ça je suis pas persuadée en fait qu'ils ont vraiment besoin de 4-5 heures de sommeil mais en tout cas ils, ils essayent de nous le dire et surtout de le faire euh, moi euh, clairement je sais très bien que si jamais je dors pas à 8 heures euh, franchement je suis pas bien alors oui j'arrive à, à fonctionner à peu près mais franchement, au bout d'une semaine, si j'ai dormi 6 heures toute la semaine, franchement, je sais très bien que je vais être de mauvaise humeur, euh, je vais être très désagréable, je vais être, je vais être cassante. Euh, donc, euh, j'ai tous mes défauts qui ressortent. Et donc, euh, il est assez important que je que je dorme, c'est tout autant important pour moi que pour les autres. En
0: pour l'encourage. Et, voilà. et là, pendant ce confinement, vous dormez plutôt un peu mieux, un peu moins bien. C'est pareil. C'est pareil, ça n'a pas tellement
1: changé. Je malheureusement, je vous dis, j'ai ce petit souci. Je sais pas tellement comment le régler. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais j'ai des périodes où je dors très mal. Ça, en général, c'est une ou deux fois par semaine minimum. Euh, donc bon, bah, j'ai la chance de pouvoir lire, du coup, à ce moment-là. donc, je m'occupe, hein, comme je peux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu déstabilisant donc il euh, n'y a pas d'impact particulier du confinement sur mon sommeil mais donc, je dors beaucoup et, euh, et donc voilà 8h 8, 8, 8 9h euh, par nuit quoi quand même mm
0: -hmm. et, et je pour, laisse revenir... Reprendre. Oui, pour
1: revenir pardon à l'autre question donc sur l'énergie donc je vous disais le, le premier point c'était que je trouvais que l'énergie appelait l'énergie donc ça c'est comme ça que je puise mon énergie au-delà de, de la nourriture l'autre je dirais que c'est euh, en fait les, les gens euh, l'entourage, euh, j'écris je, je, aussi un podcast et, et je crois beaucoup à l'échange et je crois beaucoup au fait que des personnes qu'on admire ou qui nous inspirent peuvent nous apporter de l'énergie et par contre évidemment il y a aussi des personnes sans qu'elles soient toxiques peuvent enlever de l'énergie mais c'est pas forcément euh, voilà que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'est pas compatible et je crois beaucoup qu'il il est, il est vraiment essentiel de s'entourer de personnes qui nous apportent de l'énergie. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mon mari, par exemple, est quelqu'un qui m'apporte énormément d'énergie. Des personnes qui travaillent chez Gémio euh, m'apportent beaucoup d'énergie, euh, avec lesquelles je travaille aussi euh, sur le gratin. Quoi qu'il en soit, euh, je, je pense vraiment que quand euh, on se sent euh, un peu, euh, comment dire bah justement sans énergie, qu'on se sent faible, qu'on se sent fatigué. On a souvent tendance, euh, paradoxalement, à se renfermer sur soi-même euh, et, euh, et à chercher en fait du repos dans la solitude. Et moi, je peux avoir ce biais parce que je suis plutôt, en fait, en réalité quelqu'un d'assez introverti et qui, euh, qui n'aime pas les grandes foules. Mais en fait, il faut faire la part des choses entre être introverti et ne pas aimer euh, être avec 50 personnes à une soirée et euh, être en petit comité. Et, euh, et être en petit comité avec des personnes de qualité, des personnes qui nous inspirent, qu'on admire, qui nous apportent de l'énergie, ça, c'est quelque chose de très puissant et je m'en suis rendu compte avec euh, les années. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de faire, même à distance, dans le cadre du confinement, puisque, évidemment, je peux pas euh, voir toutes les personnes que, que j'ai l'habitude de voir. Mais par contre, euh, passer un petit coup de fil, euh, faire un call sur WhatsApp, euh, sur Zoom, etc., ça m'aide énormément, en fait, à retrouver de l'énergie. Euh, je vous donne un exemple. Quand... Euh, Là, ça a été assez difficile quand même les premières semaines du confinement parce qu'on savait pas comment comment l'activité allait se porter. Bah, typiquement, reparler à certains de mes mentors, de personnes que j'admire, des personnes que j'avais interviewées sur le podcast, qui sont plus 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 âgées, qui sont on va dire des personnes avec de la bouteille, bah, ça m'a énormément aidé, même pas forcément opérationnellement, mais juste à retrouver de l'énergie, à à me dire que oui ça allait aller, que si euh, je suivais leurs conseils, que je voulais arriver à me faire voilà entourer l'idée, j'arriverai en fait à trouver des solutions. Et ça a effectivement été le cas. Donc je pense que c'est très important de, dans ces moments un petit peu de fatigue, de faiblesse qu'on a tous, euh, ne pas se renfermer sur soi-même. Euh, c'est quelque chose que j'ai pu faire par le passé. Et en fait, c'est malheureusement très souvent comme ça qu'au au contraire, qu'on va perdre encore plus d'énergie. Donc je dirais que réussir à trouver quelques personnes qui vous tirent vers le haut. C'est euh, probablement euh, l'une des grandes clés, je trouve, pour euh, en permanence retrouver de l'énergie.
0: Mmh. Ouais, je peux que souscrire à cela. <rire> Petit effort d'imagination. Maintenant, nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas et où cela se passerait-il
1: Bon, alors le premier, je ne sais pas exactement parce que probablement, ça serait malheureusement un repas. Enfin, malheureusement heureusement, mais ça serait un repas donc euh, chez Gémio dans, dans mon entreprise. Euh, la marque de joillerie euh, que, que j'ai créée avec mon mari. Et, euh, et probablement, ça serait euh, un petit restaurant dans lequel je vais très souvent et qui, alors du coup, c'est tout heureusement qui est délicieux, qui s'appelle l'Échiquier, puisque nos bureaux sont euh, dans une rue qui s'appelle la rue d'Échiquier. Et donc, euh, ce restaurant est tout petit. C'est vraiment euh, un petit bistrot, mais absolument délicieux, avec un chef de grand talent euh, qui, euh, bah, qui fait des, des plats euh, vraiment... Euh, très très goûtu avec euh, finalement des prix euh, très raisonnables donc ça serait probablement celui-ci mais après voilà ça ça c'est plus euh, on, on va dire ma cantine donc c'est là où j'ai régulièrement euh, après euh, en termes de plats choisis euh, je pense que euh, des réouverture des restaurants ce qui sera peut-être pas tout de suite <rire> et malheureusement bien, voilà. non voilà. ou en
0: tout cas vraiment dans des conditions très particulières
1: ça. Eh bien, euh, bien, je continue sur mon faible italien et je pense que j'essaierai de, de trouver une bonne pizzeria puisque, au-delà des pâtes, je suis aussi une grande fan de pizza. Et donc, j'essaierai de trouver, après deux mois d'abstention de pizza, ce qui est quand même très dur, et bien je pense que je trouverai une bonne pizzeria pour essayer de, de compenser tout ça.
0: <rire> J'ai vu que vous aviez un petit faible aussi pour la burrata. Oui, oui, je suis assez... Euh, oui, c'est vrai, j
1: une touche méditerranéenne, c'est vrai.
0: <rire> Alors, je le disais, nous approchons de la fin de l'enregistrement, chère Pauline. Êtes-vous prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Allons-y. C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale confinement, avec Pauline Légnot. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. Cuisine maison ou repas livraison
1: Cuisine maison.
0: Spaghetti carbonara ou spaghetti à l'évangolée
1: Spaghetti à l'évangolée, mais mon mari est plutôt carbonara.
0: <rire> Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Pâtes sans hésiter. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours Non, sapé comme toujours. Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Je
1: me sens plutôt libéré. <rire>
0: Question spéciale, gratin. Bon, elle est un peu douteuse, celle-là, hein, j'avoue, mais euh, j'y vais quand même. Gratin dauphinois ou gratin de pâte
1: Ah, ben franchement, malheureusement, ni l'un ni l'autre. <rire> je suis pas très gratin, malheureusement, mais ça, ça reste un secret.
0: Gratin de légumes, peut-être
1: Légumes, voilà, on va dire ça.
0: <rire> semis de boulogne ou semis de Paris
1: Semis de boulogne, je l'aime beaucoup.
0: Vous mangez à table ou devant la télé
1: Jamais à la télé, puisque je n'ai pas de télé.
0: Kitesurf ou running Ah, c'est dur, c'est dur. On peut dire les deux On peut faire du running en faisant du kite Vous pouvez prendre un petit joker. Euh, il faut autorisé, <rire> surtout on est dans une période un peu difficile. Je vais être extrêmement indulgente.
1: C'est gentil, Elise.
0: Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Plutôt vin rouge bien puissant. Fromage ou dessert
1: Fromage, sans hésiter.
0: Si vous deviez résumer votre confinement, ou le confinement d'ailleurs tout court, en un seul mot
1: Je vais dire « the show must go on ».
0: Ici sur Patate, je m'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors, auriez-vous un rapide conseil bien-être lié à l'alimentation, ou pas d'ailleurs, à partager avec les auditeurs pour les aider à mieux appréhender ce confinement
1: Oui, euh, alors pour le confinement, je ne sais pas, mais moi, quelque chose qui m'a beaucoup euh, servi euh, dans, dans ma quête de bien manger, mais manger, euh, mais manger de manière équilibrée, c'est euh, de, de manger à ma faim. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait assez peu, surtout quand on est gourmande comme moi. Et très souvent, on a tendance à manger bah, tant qu'il y a des choses dans l'assiette. Et on a tendance bah, à se laisser un petit peu emporter et savoir s'écouter, poser sa fourchette. Je sais que c'est un conseil qui paraît être un peu basique, mais euh, mais en fait, faut on faut qu'on respecte peu. Surtout d'ailleurs quand on discute, qu'on n'est pas vraiment concentré sur ce qu'on fait. Et donc, euh, manger à sa fin, s'arrêter même juste avant d'avoir... Plus fin du tout. Euh, en fait, c'est un très, très bon conseil, je pense, pour euh, bah, finalement euh, manger moins et manger euh, équilibré. Mmh,
0: tout à fait. Et vous vous êtes fait euh, aider euh, ou c'est un cheminement que vous avez poursuivi seule euh, Non. Par rapport à l'alimentation
1: alors, alors, je ne me suis pas fait aider au sens où je n'ai jamais vu de l'hôpétition, etc. Après, euh, je m'intéresse pas mal à ce sujet, donc j'ai lu plein de livres dessus. Euh, j'ai des amis, enfin j'ai pas mal d'amis qui, comme aussi Woodward, qui sont des personnes qui se connaissent comme assez bien. Le, Super le épisode d'ailleurs, Charles grave. <rire> Donc euh, j'en discute souvent avec elle ou avec d'autres personnes, euh, mais euh, je, je pense à Charles Brumeau aussi que je salue au passage, qui est euh, nutritionniste. Donc voilà, j'ai jamais été suivi en tant que tel, mais par contre toujours pareil, j'essaye de m'entourer de personnes de qualité qui peuvent me donner des conseils.
0: Voilà, la boucle est bouclée. Alors, juste avant de se quitter, Pauline, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Il y a beaucoup de choses. Vous êtes sur beaucoup de plateformes. On peut vous voir, <rire> vous écouter. Euh... Alors, dites-moi tout. Vous avez carte blanche. Alors, tout, je ne sais pas. Mais merci
1: déjà, Alice, vraiment pour, pour ce, ce moment. C'était très sympa et très différent pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de parler d'alimentation. De, de, de euh, et donc, bah, là où on peut me retrouver, c'est d'abord sur le podcast Le Gratin. On peut écouter aussi. Donc, c'est un podcast où j'interviewe comme vous euh, les personnes pour parler de leur parcours en l'occurrence et, et pas mal d'activités professionnelles je vais avoir aussi euh, mes réseaux sociaux en particulier LinkedIn et Instagram on peut me retrouver au nom de Pauline Bégnot où je suis assez active et puis pour les personnes qui s'intéressent au monde du podcast en particulier j'ai aussi une chaîne YouTube Pauline Daigneault, où je donne pas mal de clés sur comment monter et développer son podcast
0: Très bien merci beaucoup Pauline c'était vraiment chouette de vous entendre comme vous le disiez sur un sujet un petit peu différent mais on y retrouve toujours votre esprit, votre bon sens et votre énergie, Alors, c'était vraiment très agréable. Merci.
1: Merci Alice, à bientôt.
0: Nous allons maintenant passer à mon entretien avec Hugo Volpey, le fondateur de Trône. Bonjour Hugo, je vous remercie de nous accorder de votre temps pour patates. Commençons comme je commence toujours ici. Est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
2: alors, j'ai complètement la patate, je suis, je suis ravi de, de participer à ce podcast qui va être déjà un beau succès, c'est un honneur pour moi de, de passer après des personnalités que j'apprécie beaucoup, que j'admire aussi, donc euh, ravi de passer ce moment avec
0: <rire> Super Comment est-ce que vous gardez cette patate en confinement
2: Alors, très simplement, euh, en maintenant une routine assez saine en fait. Euh, je travaille pas mal, je travaille de 9h à 19h30, 20h en général, avec une grosse heure de pause euh, déj au soleil, parce que j'ai la chance d'être dans le sud euh, au soleil, et 45 minutes, une heure de sport tous les jours, que ce soit de la natation, de la boxe, du running, euh, des tabatas aussi, euh, puis ça se finit par un petit apéro, un gros dîner et un gros dodo, donc j'ai la badotte et on vit une période assez compliquée en fait nos clients sont pour beaucoup des restaurateurs des hôteliers donc il euh, donc faut qu'on redouble nos efforts nous, pour retrouver la même dynamique d'avant le confinement, post-confinement et pour ça il faut être en forme donc, euh, donc son équilibre est hyper important
0: Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas non pas de condamné mais de confiner qui vous a marqué
2: Alors en fait euh, moi je suis rentré chez moi dans le sud pour ce confinement à la base je partais en week-end et ce week-end en fait s'est transformé en mois euh, voire en trimestre euh, du coup, on est sept à la maison, ce qui est plutôt cool. Et pour répondre à ta question, euh, c'est du coup les saltimbocca de, de veau de ma mère, euh, qui m'a fait encore il y, a, il y a deux ou trois jours, je crois. Euh, c'est mon plat préféré depuis tout petit. C'est des fines tranches de, de veau avec du fromage, des tranches de jambon de parme grillé dessus, euh, de la sauge ou du basilic, on peut mettre un peu ce qu'on veut, un peu de vin blanc, je crois, pas mal d'échalotes, et servi avec des pâtes au beurre, et c'est vraiment un délice.
0: Wow. Et vous seriez capable de les faire
2: Oui, j'ai déjà essayé de les refaire. Pas aussi bien que ma mère, mais elles sont pas mal quand même. Et pourtant, Dieu sait que je lui demande une recette très détaillée parce qu'elle a tendance à n'en dire que la moitié. Donc, je lui demande une recette très, très détaillée. Mais malheureusement, je n'arrive pas, pas à l'égaler.
0: <rire> J'aimerais qu'on échange un petit peu sur Trône, cher Hugo. Votre ambition, c'est ni plus ni moins que révolutionner l'expérience aux toilettes, notamment par le design de l'objet. C'est vraiment une boîte que j'adore. J'ai lu que vous aviez eu euh, l'idée de créer Trône en vous rendant chez Sketch à Londres. Ils ont donc des toilettes pour euh, expliquer un peu aux auditeurs qui ont euh, une forme d'œuf un peu, même si euh, à l'intérieur justement de cette œuf, les toilettes sont tout à fait euh, classiques. Sketch, c'est donc un restaurant. Alors, en lisant cela, je me suis dit mm, « il doit bien aimer manger, euh, ce mec <rire> ». Et j'espère que vous me répondrez oui à cette question, parce que sinon, le reste de l'interview est un petit peu fichu.
2: Ah oui, j'adore manger. Non, non, j'adore manger. On pourra revenir sur, sur les débuts de Trône à Sketch, en effet. C'est vrai que c'est de là que, que tout est parti. Euh, pour être très honnête, je suis pas allé pour manger, puisque j'y suis plutôt allé pour boire un verre euh, avec mon meilleur ami qui vivait à Londres à l'époque. Euh, mais on reviendra dessus après euh, oui manger non, c'est hyper important pour moi c'est ma source d'énergie tout d'abord comme pour beaucoup de monde et euh, c'est surtout une source de plaisir euh, un plaisir gustatif euh, d'une part donc un plaisir hyper personnel mais c'est aussi euh, source de tous les plaisirs qui sont liés au fait de manger que ce soit les moments de partage, de générosité euh, donc ouais, ouais c'est hyper important pour moi
0: on va en parler un peu plus là des débuts de, de Trône, euh, c'est donc chez Sketch, vous buvez vos cocktails, vous sirotez vos cocktails, vous allez aux toilettes, et là l'idée vous vient comme, euh, comme un éclair de génie
2: Alors je ne sais pas si c'est un éclair de génie, mais en fait du coup je vais boire un verre, euh, je vais aux toilettes au bout d'un moment, j'y vais, je vois euh, cette pièce immense qui doit faire, je ne sais pas, 70 mètres carrés consacrés aux toilettes, ce qui n'arrive jamais dans un restaurant euh, classique. Euh, c'est toute une expérience à part entière de l'escalier qui monte aux toilettes jusqu'au plafond avec toutes ces couleurs, enfin ce plafond qui change de couleur un peu tout le temps, il y a des miroirs on se voit à la fois de près de loin, des bruitages hyper particuliers et en fait des grands œufs qui doivent faire 2 mètres cinquante à peu près de haut je pense il doit y en avoir une bonne dizaine et en fait tu ouvres la porte et tu vas euh, aux toilettes à l'intérieur de cet œuf. Euh, pour le coup les toilettes à l'intérieur de cet œuf sont Purement classique, c'est des toilettes blanches euh, très classiques et en sortant de, de sketch en fait moi j'ai toujours été attiré euh, par euh, l'architecture le design je, je voulais être architecte quand j'étais petit euh, du coup je, je, ça m'intriguait je voulais savoir quel était euh, l'architecte ou le designer qui avait fait ça il se trouve que c'est un designer français qui s'appelle Noé du Chauffour-Lorenz euh, du coup je, donc je découvre, euh, je découvre le fait que c'est lui qui a fait ça je tombe en fait sur des dizaines d'articles euh, mentionnant les toilettes de sketch euh, puis je tombe en fait sur l'Instagram de Sketch où je vois des, mais des dizaines de milliers de selfies euh, pris dans cet endroit-là et c'est vrai que même moi quand j'y étais allé j'avais dû prendre une photo et j'avais dû voir des personnes euh, se prendre en selfie là-bas et en fait je me dis c'est marrant parce que euh, on pourra en reparler après mais moi j'ai voulu être architecte quand j'étais petit puis après j'ai voulu ouvrir des restaurants euh, je veux toujours ouvrir des restaurants d'ailleurs plus tard et, euh, et aujourd'hui des restaurants un peu sympas où, où tu manges bien où tu as une bonne une super déco, une super expérience client, euh, euh, de, de belles assiettes, une belle vaisselle, euh, etc. Tu etc. En, en as de partout en fait, tu en as pub dans les capitales, tu en as de, vraiment de partout. Et en fait, pour moi, tu avais un dernier espace qui n'avait pas été vraiment pensé euh, et qui sont les toilettes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un peu un des derniers espaces qui peut, te, qui peut être clivant dans un établissement. C'est-à-dire un des derniers espaces qui peut te faire ressortir. Euh, en fait, dans ton restaurant aujourd'hui, en général, quand c'est bien fait, tu as une vraie traduction de ton ADN de marque. Euh, si je prends l'exemple de Big Mama, par exemple, qui était notre, notre premier client, euh, quand aussi, demain, on te tra transpose chez Big Mama, euh, tu sais que tu es chez Big Mama, tu vois les, les codes de Big Mama, la Trattoria italienne, tu reconnais pas mal de choses, leur vaisselle, leur staff avec leurs casquettes. Le, c'est tous des Italiens, etc., etc. Donc, tu sais que tu es chez eux, tu as une vraie traduction de ton ADN de marque. Par contre, on transpose aux toilettes de Big Mama avant nous, bien sûr. Euh, tu ne sais pas que tu es, euh, es chez Big Mama. Tu pas cette traduction de ton ADN de marque. Et pour moi, pour que ton expérience client soit parfaite, en fait, elle doit être parfaite de l'assiette aux toilettes. Et après, moi, c'est même pas quelque chose que, dont je me rendais compte forcément avant de lancer Tron, mais il y a énormément de personnes en fait qui accordent beaucoup d'importance aux toilettes, à leur propreté, etc. etc. Et du coup, pour que tu aies une expérience client parfaite de A à Z, pour moi, tu es obligé de, de, de te poser un, un minimum sur ce sujet. Et du coup, voilà comment, voilà comment il est né trop long.
0: Ah bah Merci de nous avoir raconté l'histoire. Et puis, par la même occasion, j'ai appris quelque chose de l'assiette aux toilettes. Parce qu'on connaissait le Farm to Table ou de la fourche à la fourchette. Et ben bah maintenant, on a de l'assiette aux toilettes. On pourra sortir ça dans les dîners en ville. C'est très sympathique. Ouais,
2: c'est sorti par hasard en plus. Euh, c'est sorti une fois dans, dans, dans une interview avec Canal+, je crois. Et c'est vraiment sorti comme ça. Et du coup, c'est un petit peu resté, je trouve que c'est assez pertinent, du coup, je le redis.
0: Vous en parliez précédemment, vous vous êtes lancé à la Felicita, groupe Big Mama. Est Où est-ce que vous rêveriez d'installer votre trône ensuite Peut-être que vous pouvez me donner, je ne sais pas, un restaurateur avec qui vous aimeriez travailler, ou une célébrité peut-être Vous avez carte blanche <rire>
2: alors pour ce qui est d'un restaurateur en fait je pense que vous l'avez mentionné je pense que ce serait chez Sketch euh, qui a été euh, fondé si je dis pas de bêtises par Mourad Mazouz euh, parce que en fait tout, tout, tout est parti de là donc je pense que ça, la boucle serait bouclée si on, si on change les toilettes de, de Sketch et on les remplace par des trônes euh, à l'intérieur de ces œufs, ça serait assez sympa donc je pense que je dirais chez Sketch à Londres. Sinon en France, euh, je, je dirais peut-être chez, chez jean -Ambert. Euh J'aime bien le personnage, j'aime bien le suivre, je le trouve assez sympa. Je trouve que, euh, et du coup, ça me, ça me ferait plaisir d'équiper un, un de ces restaurants. Et du coup, ça me permettrait de, ça me permettrait aussi de montrer des célébrités. Et Je dirais du coup, pour, pour une célébrité, pour la fame, je pense que je dirais chez Jay-Z et Beyoncé euh, ou à l'Élysée, ce serait le Graal aussi.
0: Ouais, ouais, ça va, vous ne visez pas trop, en euh... Il faut toujours viser très haut. Petit joueur. <rire> Et retour à la réalité, où est-ce que les auditeurs peuvent découvrir vos toilettes dans des lieux publics Parce que évidemment, vous vous adressez aussi au privé, on peut avoir un trône dans sa maison, mais euh, je veux dire pour les, pour les établissements publics que les auditeurs pourraient... Euh... Ouais, connaître.
2: ouais. Alors récemment à Paris, euh, on a fait euh, dans les ouvertures les plus médiatisées, on a fait l'ouverture de Cédric de la première pâtisserie de Cédric Grolet à Opéra. Euh, mm -hmm. Là-bas, on en a mis deux chez Stéphanie lequelec aussi, euh, chef deux étoiles euh, dans son restaurant La Seine. On a travaillé avec une super agence d'archi qui s'appelle Toro Eliotard euh, sur ce projet-là. On a fait très récemment, juste avant le confinement, euh, l'ouverture de Season du, du nouveau Season. Euh, qui se trouve près du boulevard Beaumarchais sinon il y a Aster euh, le restaurant de Jean Valfort dans le Passage des Panoramas chez Big Mama bien sûr à la Felicita notamment euh, bientôt on pourra nous voir chez Bénédicte dans le Marais chez Dalmata dans leur futur restaurant euh, chez Sauvage euh, qui est une super adresse, qui, va, qui devait ouvrir pendant le confinement, mais qui va ouvrir officiellement, je crois, juste après. Chez Paris-New York, bientôt aussi. Et en Provence, euh, on a un super projet euh, en lieu et place du Hussard à Nice. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le sud, c'est pas loin du, du cours Saleya. À Lyon, on est présent chez Miraflores, la réserve à Bordeaux, enfin, dans pas mal de villes, en fait, hein, un petit peu partout en France. Et un peu à l'étranger aussi, depuis peu.
0: C'est ça, bravo, on a l'embarras du choix. Nous allons maintenant, cher Hugo, parler un petit peu de vos assiettes. Comment se nourrit un entrepreneur Alors, on est curieux, est-ce que c'est le cliché des pâtes Vous savez, l'entrepreneur fauché qui mange tous les jours une plâtrée de pâtes pour survivre. Et si c'est le cas, au fond, le confinement, ça devrait pas changer grand-chose pour vous, même si, en fait, j'ai compris que votre confinement était plutôt... Euh sympathique Non,
2: moi j'ai la chance, il se passe très très bien mon confinement. Non, le cliché des pâtes, il est vrai et pas vrai, je dirais, à titre personnel, pas vraiment, même si j'adore les pâtes et j'en mange quasiment une fois par jour. Donc, euh, donc il est vrai en ce sens-là. Après, c'est pas forcément des pâtes au beurre, euh, c'est des pâtes un petit peu plus travaillées. Euh, moi, mon budget numéro 1, de toute façon, c'est la nourriture, donc c'est très rare que je mange des pâtes au beurre. Je cuisine toujours, euh, pas des grandes choses, mais toujours. Euh, donc des pâtes souvent mais avec quelque chose ça peut être des chanterelles, des pâtes carmesau euh, des pâtes aux crevettes euh, et quand j'ai un peu le temps de week-end quand j'ai un peu le temps de week-end je vais je vais faire d'autres plats euh, Plat que j'aime bien faire, c'est le pain de viande qui est une recette de ma mère, les boulettes de viande, des, des grosses tartes. Donc je suis loin d'être un très grand chef, euh, très loin d'être un grand chef, mais je suis aussi très loin de manger des pâtes et des pizzas congelées. Euh, mon, mon congélateur est littéralement vide. Jamais, très rarement, j'achète quelque chose que je mets au congélateur. Euh, donc je pense qu'il existe autant d'entrepreneurs que d'entreprises, donc je pense qu'on a tous nos habitudes... Donc, je pense que le cliché est vrai en partie euh, parce qu'on accorde en général peu de temps euh, à la nourriture, même si c'est pas mon cas. Moi, en deux ans sur Trône, ai jamais, je crois n'avoir jamais manqué euh, un déjeuner. Euh, je, peux, je suis capable de, de passer une heure à déjeuner et de, et de finir à minuit s'il le faut. Mais je... Et idem le soir, je peux rentrer à minuit. Non, ça, c'est rare que j'entre à minuit. Mais je peux rentrer à minuit et quand même dîner après et pas me coucher tout de suite. Donc, je lésine pas trop sur ce sujet-là. En tout cas, de mon côté.
0: Ouais, ça a toujours été quelque chose d'important dans votre quotidien, ouais, si toujours, je comprends bien. toujours, Quelles que soient les circonstances. Et alors, vous avez aiguisé ma curiosité un peu plus tôt parce que vous m'avez dit que vous rêviez d'ouvrir un resto, des restaurants ouais. plus tard. Ça sera dans une deuxième vie d'entrepreneur. Vous voyez les choses comme ça
2: Je pense. Euh, moi, j'ai toujours plein de projets en tête. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui... Ça fait longtemps que j'y pense, que ça soit un, un restaurant, une plage. Une plage, j'aimerais beaucoup aussi un jour un hôtel peut-être, euh, mais un restaurant avant tout. J'ai travaillé un petit peu en restauration euh, pendant que j'étais en école de commerce. J'ai travaillé au Niçois, pour, pour ceux qui connaissent, peut ah oui que ceux qui vivent à Paris doivent connaître. Vous étiez
0: euh, euh... serveur Alors, j'ai fait un petit été... peu de service, mais
2: je, je m'occupais pas vraiment de, du service. J'étais sur la petite partie annexe de l'équipe qui bossait sur euh, l'épicerie. Euh, parce que les Niçois, c'est deux restaurants, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, les Niçois et le yacht Club. Euh, mais en parallèle de ça, ils ont une activité d'épicerie fine où ils, ils repensent un peu tout ce qui tourne autour de l'apéro avec des tapenades, des tomates séchées, euh, des toyonades, euh, du rosé, le rosé de pétanque, qui est leur fameux le rosé de pétanque. Donc, j'avais bossé avec eux pendant pendant près, près d'un an. Euh, donc voilà, aujourd'hui je me consacre bien évidemment à 200% à Tron, l'objectif c'est de, de faire grandir l'équipe, euh, faire grandir le nombre de projets, sortir de nouveaux produits, enfin, on, a, on a une très grosse ambition sur Tron, donc c'est vraiment pas du tout d'actualité, euh, mais j'ai toujours ça dans un coin de ma tête et je pense que ça occupera une, une seconde partie de ma vie, ouais. que ce soit à Paris ou, ou ailleurs, pas forcément, on verra.
0: Ou ça, si c'est pas Paris, alors vous, vous savez déjà,
2: moi j'ai passé toute mon enfance à Nice. Euh, c'est possible que ce soit dans le coin, on verra. Il y a pas mal de choses à faire. Je pourrais m'aider peut-être la plage et, et la restauration, ce qui, ce qui est pas négligeable. Euh, donc, on verra pour l'instant. Ça sera sûrement entre, entre, entre Paris et Nice. On verra bientôt quand la question se posera.
0: <rire> Très bien. Euh, bon, question qui concerne un peu tout le monde en ce moment, les auditeurs compris. Est-ce que vous avez pris du poids pendant ce confinement
2: Non, non, déjà, j'ai la chance de, de peu prendre de poids. Euh, et en parallèle de ça, j'ai beau manger le, des quantités astronomiques euh, ici, je fais du sport tous les jours, littéralement tous les jours. Donc, euh, donc la balance n'a pas tout trop changé. Après, pour être très honnête, je, je me donne peser une fois tous les tous les ans. Donc, euh donc, je suis peut-être une mauvaise surprise en, en regardant la prochaine fois, mais, mais pour le moment, je crois que ça va.
0: Quand vous avez un vrai coup de blues, du confiné, vous vous jetez sur quoi dans la cuisine
2: Alors, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de coup de blues, euh, à vrai dire. <rire> si ça m'arrivait, je dirais, je pense, comme, euh, comme 90% des gens euh, sur du chocolat, du chocolat noir, euh, forcément, euh, à la fleur de sel, ou, ou avec des amandes, des orangettes.
0: Et ça tombe bien, c'est marrant d'ailleurs,
2: parce que j'y pense, euh, pense, on enregistre ce podcast le jour de Pâques. Euh, et c'est assez marrant parce que ce matin d'ailleurs je lisais, euh, mini parenthèse qui est pas forcément intéressante mais je trouve ça assez drôle je lisais un article euh, d'Ezekiel Zera ce matin et j'ai appris plein de choses sur le chocolat euh, si ça intéresse les auditeurs, sachez que euh, le chocolat chaud euh, le plus cher mais sûrement très long j'imagine est à 28 euros au Georges V j'ai lu aussi que, que les cigarettes au chocolat avaient été inventées euh, dans les années 60, si je dis pas de bêtises, euh, et qu'elles avaient été interdites l'année de ma naissance, en 1991. J'ai appris qu'on mangeait beaucoup de chocolat noir en France aussi, euh, par rapport à la moyenne européenne. Et j'ai lu que Madame de Sévigné, euh, considérait le chocolat comme une drogue, qui lui faisait tourner la tête. Bon, j'ai pas creusé pour savoir si Madame de Sévigné était une bonne comédienne ou pas, mais, mais l'histoire retiendra ça. Donc, j'ai lu ça ce matin. Vous partage ah, ces ça, anecdotes. vous avez fait
0: un petit récap des fun facts sur le chocolat. Ouais. Mais en fait, j'ai lu aussi la, la newsletter, ça, je l'ai parcouru euh, <rire> rapidement. D'ailleurs, on conseille à tous de s'abonner à la newsletter Pomelo de, euh, du copain Ezekiel Zera. Elle est ouais, toujours super. garnie de, de petites news justement sur euh, les métiers de bouche, sur la restauration et tout ce qu'il y a autour. Euh... <rire> du coup, c'est marrant que vous l'ayez lu aussi ce matin. Non, elle, est, elle
2: est vraiment super. ouais.
0: Cher Hugo, de manière générale, hors cette parenthèse si particulière, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture mmh,
2: Je dirais mais euh, tous les moments passés avec ses proches, que ce soit sa copine, ses amis, sa famille. Euh, c'est là où on se sent le plus vivant, où ça pétille le plus, je dirais. Euh, et après, j'en ai parlé, je pense que le sport, c'est important. Imp... En tout cas pour moi c'est très important, les endorphines je suis pas du tout médecin mais, mais je suis à peu près convaincu que c'est pas un mythe, euh, tu peux être insatisfait de ta journée, euh, tu vas courir, nager, boxer pendant une heure, une heure et demie, tu rentres et t'as tout oublié, euh, donc je dirais qu'en dehors de la nourriture c'est ces ce choses là qui me donnent le plus d'énergie au quotidien.
0: Dans votre quotidien habituel à Paris, vous pratiquez quel type de sport
2: Alors moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. Euh, actuellement à Paris, c'est un peu plus délicat. Et je suis limité sur pas mal de choses. Euh, J'essaie de continuer à faire du football de temps en temps. Euh, ça, j'apprécie particulièrement. Je fais pas mal de boxe, euh, au moins une fois par semaine en général. Euh, et après, je, je fais de temps en temps. Je vais faire un petit running. Euh, où je vais faire quelques exercices type type crossfit. Donc voilà, ça c'est mon bon quotidien à Paris, disons. Euh, quand j'ai la chance de prendre un petit peu de vacances ou de partir en week-end, si, si on est l'hiver, je vais aller faire un peu de snowboard dans les Alpes du Sud. Euh, L'été, plutôt des, des sports maritimes, ça peut être de la planche à voile, du kitesurf, tout, tout ce qui tourne autour de du surf, disons. Euh, donc voilà. C est, c est, ça, rythme, ça rythme un peu ma vie au, tout au long de l'année. Je ne suis, je, je suis pas du tout un, un psychopathe du sport euh, et je passe pas ma vie à faire du sport loin de là. Je dois y passer, franchement. Euh, J'essaie d'y consacrer deux, trois fois par semaine, une heure, une heure et demie environ. Mais, euh, mais c'est important. J'ai du mal à passer une semaine sans en faire, par contre, hors vacances.
0: Petit effort de projection maintenant. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas Ce serait où Là, vous pouvez fantasmer tout ce que vous voulez.
2: Alors, mon premier repas, à la fin du confinement, je dirais qu'en fait, il ne se, il se ferait pas chez moi, il serait plutôt dans un restaurant, parce que ça nous manque quand même à tous, je pense, le restaurant, euh, à Paris sûrement, puisque c'est là où je serais. et j'adorerais le faire chez Janou, euh, c'est un de mes restos préférés à Paris, euh, ceux qui vivent à Paris euh, bon. Peut-être la chance de le connaître déjà. C'est une petite, c'est une espèce de parenthèse provençale en plein Paris que j'adore. Euh, et la on y mange pas mal de bonnes choses comme le magret de canard pomme grenaille qui est très bon, ou les gambas flambées au pastis. Euh, à noter que le pastis c'est leur spécialité. Puis ils ont une carte de 96 pastis. Donc s'il y a des amateurs de pastis dans dans vos auditeurs, euh, c'est l'endroit où aller euh, à Paris, je pense.
0: Et vous en êtes
2: un Un amateur de pastis, oui, bien sûr. Euh, J'ai vécu 18 ans à Nice, donc euh, je suis obligé.
0: Oui, bien sûr. Quelle question, Alice, pardon. <rire> <rire> euh, nous approchons de la fin de cet enregistrement. Est-ce que vous êtes prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Bien sûr. Prêt. C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale confinement avec Hugo Volpey. <musique> Sucré ou salé Salut. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner?
2: Petit déjeuner, malgré la réponse à ma première question.
0: Cuisine maison ou repas livraison?
2: Cuisine maison, forcément.
0: Recette fond de placard, des pâtes ou du riz?
2: Des pâtes, toujours.
0: Lire aux toilettes, pour ou contre? Non, jamais. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours?
2: Non, il faut toujours s'habiller, sinon c'est très compliqué de travailler. Mais moi, je m'habille très simplement, c'est jean brut. Euh... Des, des vannes au pied, un t-shirt blanc ou noir euh, pour varier. Donc euh, non, toujours bien.
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré
2: Ah, confiné quand même. <rire> Malgré tout, j'adore cette vie-là, j'adore cette parenthèse, mais, mais on a quand même hâte de, de, revoir, de revoir les amis, de ressortir au restaurant et faire la fête surtout.
0: Vous mangez à table ou devant la télé euh,
2: Jamais, très, rare, très 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 rarement devant la télé, donc euh, toujours à table. C'est hyper important ce moment de convivialité et ça ne peut pas se partager devant la télé donc euh, dans 99% des cas à ta...
0: Vin rouge ou vin blanc
2: Vin rouge plutôt.
0: Fromage ou dessert j Joker. <rire> <rire> J'ai vraiment honte de la prochaine puisqu'on est dans la thématique trône, les pruneaux d'Agin, vous aimez
2: Non, pas vraiment. donc Je ne peux, peux pas juger des effets.
0: Plus élégant, King Crab ou Reine Claude
2: King Crab je dirais
0: si vous deviez résumer ce confinement en un seul mot Sain. Ah bah, transition parfaite, ici <rire> sur Patate, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors, cher Hugo, auriez-vous un conseil feel-good en plein confinement à délivrer aux auditeurs Alors moi, mon conseil
2: feel-good, euh, c'est quand, quand même de changer les esprits, c'est quand même la déconnexion. Euh, c'est de faire du sport ou de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire que ça soit de la lecture que ça soit de la cuisine que ça soit des aquarelles euh, que ça soit écouter des podcasts euh, donc c'est valoriser ces moments déconnexion euh, en profiter pour, pour se poser les questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser faire une espèce d'introspection sur soi euh, et voilà ce que ce serait mon conseil
0: Très bien, merci beaucoup Hugo. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre Je crois qu'en fait vous n'êtes pas très présent sur les réseaux sociaux. Vaut mieux plutôt suivre le compte de Trône.
2: Alors oui, je pense que le meilleur moyen de me connaître, c'est en effet, c'est le compte de Trône. Donc sur Instagram, c'est Trône tierre du Bas Paris. Sinon, à mon nom, Hugo Le en effet, je poste pas grand chose en perso. Et, euh, et sinon, sur LinkedIn, euh, toute personne peut me contacter. Je réponds en général à tous les messages Donc, euh, n'hésitez euh, pas à le faire. Avec
0: grand plaisir. Très bien. Puis, allons tous voir vos toilettes à la sortie du confinement. Vous nous avez donné les adresses. On sait très bien où les retrouver. Merci beaucoup, Hugo. C'est gentil. Merci beaucoup, Alice. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice@alistuiette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate